0: Odwyk yy, wita was wszystkich dzisiaj, ze studia nadaję, bo yy, kamera jest chwilowo nieczynna i zepsuta i mam tylko web kamerę, którą nagrywam też wieczory odwykowe, na które zapraszam, tak przy okazji, we wtorek każdy o 8 wieczorem, rano nie, bo śpię. no więc wieczorem gadamy w każdy wtorek na żywo, a teraz nagrywam wcześniej, bo mogę się wtedy przygotować i nikomu się nie nudzi, że ja tak gadam sam i nikt nie dzwoni na żywo. Na żywo można dzwonić i pogadać, a tutaj można mnie tylko posłuchać. I dzisiaj będzie temat, którego dziwię się, że nie było wcześniej. Temat ten yy, to jest to sama pokryfy. Chociaż może kiedyś było, nie wiem czy było, ale będzie jeszcze raz w każdym razie, jeżeli nie było, bo temat jest dosyć istotny, bo się powtarza. Dużo ludzi się zastanawia nad tym, dlaczego w Biblii, Biblię pod ręką miałam, no nie wiem, że wiecie, jak Biblia wygląda taka książka. Dlaczego w Biblii są akurat te księgi, a nie inne? No, więc niektórzy mogą myśleć, dlatego, bo innych nie ma i akurat te są, a niektórzy inni mogą myśleć, no bo jak to, no bo napisali, tak? No to tak jest, co, co tam było do wybierania? Więc y, podstawy Biblii. Po to jest właśnie odwyk, żeby te podstawy każdy miał i wiedział, jak jest naprawdę e, w ze sprawą Biblii głównie, bo właśnie cały ten program na tym się opiera. A więc nawet jeżeli ten temat był, skąd się wzięły te księgi Biblii w tym zestawie, który mamy, to trzeba go powtarzać, bo to jest najbardziej istotny temat, bo całe inne rozważanie tego, co jest napisane w Biblii, czy to ma sens, nie za bardzo ma sens, jeżeli się nie zacznie od tego, czy Biblia w ogóle, ten zestaw ma sens. Bo dlaczego te te księgi, a nie inne? Więc ksiąg w ogóle, dobra, jak mechanicznie ta Biblia powstała, te księgi? No te księgi to były... nie mieli wtedy komputerów ani żadnych jakichś ciekawszych rzeczy, tylko mieli... No papieru nawet nie mieli, mieli papirusy i różne inne takie materiały, spisywali na tym teksty. Tekstów było całkiem sporo wbrew pozorom w czasach, mówimy o 2000 lat temu i wcześniej. Więc biblioteki istniały na świecie już o, odkąd istnieje cywilizacja właściwie, czyli no już sporo. Ale książek dużo nie było, już na pewno nie takie romansidła, ani inne, Był, pisano tylko dosyć ważne rzeczy, takie istotne dla człowieka. Na przykład e, sprawy związane z życiem, śmiercią, religią, historia, ważne wydarzenia z życia ważnych ludzi, takie sprawy. Albo finanse, też jakieś umowy między handlowcami, różne takie rzeczy. No To wszystko było od początku. Tak, tylko że problem polega na tym, że na materiałach niezbyt trwałych to było. I tu jest pierwszy problem, skąd wziąć oryginały. Więc oryginałów wszystkich ksiąg starożytnych nie ma. Po prostu nie ma i nie będzie i sorry, nie ma. Więc jeżeli ktoś wymaga jakichś dowodów matematycznych na to, żeby uznać jakąkolwiek książkę za autentyczną, żeby jej uwierzyć, że ona w ogóle ma sens jakiś, a nie, że ktoś sobie wymyślił, no to musi odrzucić całą historię świata do XV wieku, gdzieś do XVI, no, do, do wykrycia, do odkrycia druku. Chociaż nie, dref. nie. powiedzmy, że nie, bo jakieś oryginały z tam XIX wieku, z późnego średniowiecza to jeszcze są, są, no okej, okay, no dobra, no to trzeba odrzucić historię, powiedzmy, całą historię świata do roku 1000. O, i już. Nie ma, nie było, bo nie ma oryginalnych zapisków, zdjęć nie ma, nagrań wideo nie ma, no nic nie ma, no jest tylko to, co się wykopie z ziemi, jakieś wykopaliska i przekazy, kopie. Kopia, oryginałów nie ma. No, więc fajnie by było jakby tutaj zachować jakiś trzeźwy taki no osąd i zdrowy rozsądek trochę i kierować się tak po części trochę chłopskim rozumem, a nie tylko matematyką jakąś, jakimiś wymaganiami absurdalnymi, no żeby, no żeby coś uwierzyć, to ja muszę mieć oryginał, zdjęcie tego faceta, który pisał i jeszcze 55 świadków i każdy z nich mi musi podać życiorys i też dowód osobisty i do wglądu no więc, sorry, nie ma tak ale to nie znaczy, że wszystko jest bezwartościowe, co napisano, bo jednak jeżeli istnieją kopie jakichś oryginalnych tekstów pisanych przez kogoś pierwszego ręcznie, potem ktoś to brał, zaczął się niszczyć, skopiował, albo nawet jak się nie niszczyło, to ktoś to kopiował po to, żeby porozsyłać znajomym, przyjaciołom i ważnym ludziom, żeby sobie też to poczytali, bo to może ważne myśli. No więc te kopie, po jakimś czasie one mogą być tutaj ktoś poprawi, tutaj ktoś coś pozmienia, tutaj ktoś bezczelnie w ogóle wywali i doda nowe, więc one się trochę y, zatracają, troszeczkę pierwotne znaczenie. Taki głuchy telefon się robi. To też trzeba wziąć pod uwagę. Ilość kopii też jest ważna, bo można je porównywać. Jest szansa, że coś zostało. Te ważniejsze dokumenty, dlatego łatwiej jest wziąć do kupy i uzbierać z nich ten oryginał, odtworzyć, co tam było na początku, no bo jest dosyć dużo materiałów. Dobra, ale wracając do apokryfów. Biblii mamy tak. <śmiech> w całym testamencie w ogóle cała Biblia składa się Wymieniam. Pięć ksiąg mojżeszowych Tora, w których jest historia świata od początku, historia od początku świata, od stworzenia. Tutaj najbardziej kontrowersyjna, co to taka trudno uwierzyć, no i w sumie i słusznie, że kontrowersyjna, bo raczej trudno o świadków, którzy byli wtedy w czasie stworzenia. No więc skądś te informacje się wzięły, one dobra, a no, ja załóżmy, że umownie no, trzeba je w nie uwierzyć, albo nie. Sprawdzić trudno. Potem jest historia starożytna, taka bardzo starożytna, którą też dosyć trudno sprawdzać jest. Zaznacza ta historia przed potopem. Potop w Biblii jest też dopiero gdzieś chyba... Znaczy, aż albo... no Wcześniej jest, gdzieś w siódmym czy ósmym rozdziale Biblii, czy coś koło tego, dziesiątym, nie wiem. Ale wcześniej, od samego początku licząc. Więc wszystko, co było wcześniej, według historii, licząc latami, to zajęło to... To były grube stulecia wcześniej. I nie ma o nich nic właściwie, tylko tych, tych rozdziałów jest 7 czy ileś. Niewiele po tym zostało. E, no, a potem się zaczyna historia skoncentrowana wokół człowieka, który się nazywał Awram, a potem Abraham, a potem miał syna Itzhaka, a ten miał syna Jakowa, którego nazwano Izrael, i on miał y, potem kupę synów, i z tych synów powstał naród. Taki koczowniczy na początku, a potem coraz bardziej osiadły i mieszkał sobie w ziemi Kanan, koło Jordanu, nad morzem, i tak No, to jest Izrael. I ta historia się kręci. To jest pierwszych pię pięć ksiąg mojżeszowych. Potem są księgi proroków najrozmaitszych, bo byli tacy ludzie. Jacyś musieli być, no skoro po nich zostały te teksty. To są, A one są autorstwa najróżniejszych ludzi i każda księga jest właściwie osobna i to są księgi proroków i są pozostałe różne pisma na przykład Salomona księgi Pieśni nad pieśniami, psalmy Dawida i parę innych tam no i to jest stary testament to jest ta Biblia Tanach w skrócie się nazywa po hebrajsku od, to są pierwsze trzy litery od słów Tora Nevim i Ketuvim Tora Neviim, Ketuwim, czyli w skrócie Tanach, pierwsze te trzy litery, to oznacza całość Starego Testamentu. Do czasu Jezusa takiego używano właśnie zestawu. Pytanie, skąd ten zestaw akurat się wziął i czy jest wiarygodny? Dlaczego nie inne? Bo można sobie, jak sobie można łatwo na Wikipedii na przykład przeczytać, w innych miejscach też e, było całkiem sporo innych ksiąg. Wymienię jakie. Są tak, Księga Jubileuszów, do, oprócz tych ksiąg, co są w Starym Testamencie, mamy Księga Jubileuszów, jest trzecia Księga Ezdrasza, tu piszą trzecia Księga Machabejska, pierwsze dwie też zresztą, też są nie do końca w Biblii, zaraz o tym powiem. Apokalipsa Mojżesza, zwana też życiem Adama i Ewy. Ciekawe, nie wiem, dlaczego tak nazwę zmienili. Potem jest Testament Adama, niebo wstąpienia Izajasza. To są wszystko księgi, które też istnieją, można je poczytać. Potem są też Testamenty Dwunastu patriarchów, więcej takie inne psalmy, bo normalnie jest 150 151, ktoś machnął psalmy Salomona, modlitwa Manassesa, pisma dydaktyczne z Kumran są też znalezione. Apokalipsy jest dużo, Barucha, Abrahama, Eliasza, Sofoniasza, Ezechiela. No i te wszystkie księgi co do Starego Testamentu jakie traktować Pytanie. Dlaczego nie dodać ich do Biblii? No Co do Starego Testamentu, to akurat sytuacja jest dosyć prosta. Większość z tych ksiąg, które istnieją, z tego co ja przejrzałem no i przeczytałem tego wszystkiego, no. Analizować każdą tą księgę osobno, to jest no masakra by była. Po prostu bym musiał osobny program zrobić tylko pod tytułem apokryfy.com i co odcinek 1 i by wystarczyło na dwa lata. Ale yy, na dwa? No, może na rok. Nie, na dwa. Gdzieś. Abo i trzy, się tego jest sporo. Ale większość to nawet nie za bardzo jest o czym gadać. Ale co do Starego Testamentu, dlaczego akurat te księgi nie były włączone? Jak zrobić zestaw Starego Testamentu? Więc dla tych, którzy mają zaufanie do tego, do Jezusa, tego człowieka, który jest uznawany przez wielu ludzi na świecie za Mesjasza, jeżeli mieć do niego zaufanie, to należałoby uznać to, co on uznawał. Nie? Ten zestaw, który on uznawał za Biblię. Aha, w ogóle to ja powinienem zacząć od tego, co to w ogóle znaczy uznać coś za Biblię. Albo, jak to się mówi teraz, ja nie lubię takich sformułowań, bo one są e, takie, jakieś kościelnie brzmią i nie wiadomo, co to znaczy. No dobra, ale mówi się uznać księgi za natchnione. Tak się mówi. Które księgi są natchnione w Starym Testamencie? Co to znaczy są natchnione? No dobra, technicznie to wygląda tak, że jest jakiś facet, bierze sobie coś do pisania, bierze jakiś materiał, pisze. W jakimś swoim języku i jakimś swoim alfabecie. No, dobra. Ale natchnienie tych ksiąg, to teoretycznie to jest taka koncepcja, że ten facet pisze, ale tak naprawdę mm, autorstwo prawdziwe jest od Boga. Czyli to, co tam jest napisane, jest tym, co Bóg chce, żebyśmy my, my mieli jako przekaz od Niego. Co niekoniecznie oznacza, że musi to być prorok, bo to jest najbardziej bezpośrednie. Prorok pisze tak, tak mówi Pan, jutro o godzinie dwudziestej, Twój kod puści bąka, albo coś innego, nieważne. I to jest bezpośredni przekaz od Boga. I y, to są, tak to piszą księgi proroskie. I to jest natchnione, jeżeli ten kod rzeczywiście zrobi, to co miał zrobić. E, to jest łatwe do sprawdzenia. Ale nie tylko to może być natchnione. Natchniona może być każda historia. Musi być prawdziwa zdecydowanie, bo zakładam, że Bóg nie kłamie, ani nie wprowadza ludzi w błąd celowo, nie oszukuje. To ten... Ten zapis przede wszystkim musi być prawdziwy. Jeżeli to jest zapis historii, to musi on być prawdziwy. I tu można by zrobić takie rozróżnienie. Niekoniecznie trzeba uznać, że księga jest natchniona, żeby była prawdziwa. Ani w drugą stronę. Może być też jakieś, jakaś relacja wydarzeń, księga historyczna, która jest prawdziwa, opisuje wszystko wiernie, ale nie jest natchniona. Rozróżnienie tego się robi trochę dziwne, bo jeżeli jest prawdziwa, to właśnie co, co w niej jest nie tak, że moż, nie można jej czytać, albo nie włącza się jej do Biblii. No i właśnie, i tutaj wchodzimy w jakieś takie koncepcje dziwne, metafizyczne, założeniowe i różne inne. I ja bym się na razie nad tym tak bardzo nie przejmował. Może, hmm, bo rzeczywiście to jest takie trochę uznaniowe, no... I skąd ma być wiadomo, co Bóg chce, żebyśmy my mieli w jedynie słusznym zestawie książek do czytania? W ogóle, czy Bóg uważa, że był jedynie słuszny zestaw ksiąg do czytania? W Starym Testamencie, co ciekawe, starożytni bardziej ludzie i ludzie za czasów Jezusa nie uważali czegoś takiego. W języku hebrajskim nie ma czegoś takiego jak kanon Biblii. Nie używa się takiego sformułowania. Nie ma czegoś takiego jak jedynie słuszny zestaw książek do czytania, a inne księgi są zabronione. W ogóle tam jest inne trochę podejście, tam jest do, dużo większy indywidualizm dotyczący tego czytania. Nie ma jednego słusznego, odgórnego, kogoś, kto ustala, i wszyscy mają go słuchać. Nie wiem no w ogóle, bo ten system, w każdym razie, współczesny i ten za czasów Jezusa już jakiś tam wyewoluował, był rabiniczny. To oznacza, że rabin jakiś to był taki guru lokalny, ale nie narzucający od góry swoich interpretacji, przekonań, zasad, czy tam zestawu na przykład ksiąg do czytania. On miał jakieś swoje koncepcje, a inni mogli słuchać, zastanowić się i podporządkować się temu albo nie, uznać go albo go nie uznać. To taki, musiał zdobyć sobie szacunek mądrością albo byciem dziwnym, albo czymś tam innym. No. W każdym razie system jest trochę inny i trzeba to brać pod uwagę. Może więc wynika z tego, że nie powinniśmy się nie powinniśmy używać takiego słowa, jak kanon Biblii, bo albo może nie powinniśmy używać słowa księgi natchnione. A może z trzeciej strony, właśnie powinniśmy, bo właściwie w tym samym gadaniu o Biblii trzeba nie można zatracić głównego kierunku. Po co my czytamy te księgi typu Biblia, Koran czy coś innego? No, po to ja myślę, w każdym razie ja, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jest Bóg, jaki jest Bóg i czego On ode mnie chce. jeszcze, jak mam żyć, co się ze mną stanie po śmierci. Wszystkie sprawy związane ze mną w odniesieniu do Boga, życia i śmierci. Ja chcę znaleźć odpowiedź na to, ale głównie chodzi o to, żeby odnaleźć tego Boga, który jest, który stoi za tymi pismami, który chce się z nami kontaktować. No tutaj jest jakieś założenie, które trzeba przyjąć. Trzeba sobie założyć, że Bóg chce dojść jakoś do nas i mieć z nami kontakt. Jeżeli nie założymy tego, to w ogóle bez sensu jest mówić o jakimś natchnioności pism albo tym, że Bóg coś chciał powiedzieć przez to albo tamto, no bo jeżeli założymy, że ma to wszystko w nosie, to, to nie ma to sensu, nie? Więc okej, okay, takie założenie trzeba przyjąć, bo inaczej też w ogóle nie ma sensu gadać nawet w tym odcinku ani o apokryfach, ani księgach, ani w ogóle niczym tutaj związanym z Bogiem. Dobra, więc załóżmy tyle. Jeżeli już to założymy, to to w zestawieniu, to założenie, że Bóg nas chce z nami mieć kontakt. Ten fakt i ten fakt, że istnieją pisma, które twierdzą, że... w których ludzie twierdzą autorzy, że albo coś mówili od Boga, albo mówią coś o Bogu, albo dają jakieś relacje, że mieli kontakt z Bogiem. Te wszystkie pisma trzeba zestawić z tym Bogiem. I no jak się to zestawi, to się dojdzie do wniosku, że Bóg być może, bardzo prawdopodobny właściwie, że któreś z tych relacji są prawdziwe i Bóg chce, żebyśmy to wieli, żeby to było źródłem wiedzy o Bogu. No i to jest takie jakby umowne, takie na chłopski rozum przyjęcie, taka definicja sformułowania, że coś jest natchnione, no pisma są natchnione, czy Biblia jest natchniona. No ja to tak w każdym razie rozumiem i ta koncepcja jest taka trochę no założeniem, to ona nie wynika jakoś naturalnie no, że, no co, mam książkę no, mam książkę, ktoś ją wydrukował, a wydrukowałem, bo ją gdzieś znaleźli, a znaleźli ją, bo ktoś skopiował a ktoś skopiował, bo ktoś napisał a ktoś napisał, bo Bóg mu powiedział no i tak to wygląda, nie? Tak cała historia i teraz to już jest moja trochę interpretacja i trochę moje założenie że ta księga jest tym, co Bóg chce mi powiedzieć jak to sprawdzić to jest główne pytanie właściwie. Sprawdzić to można na dwa główne sposoby. Si dwa sposoby się dzieją. Pierwsze, dojść do tego rozumem. Drugie, polegać na tym, że ten Bóg, jeżeli ten Bóg stoi za tą księgą, to będzie potwierdzał tą księgę. Jedno podejście i drugie powinny prowadzić w tą samą stronę i jednym i drugim powinno się dojść do tego samego zestawu ksiąg, które należą do tej Biblii. A może też być tak, że Bóg niekoniecznie ma jeden zestaw na przykład dla wszystkich. Może też tak być. Albo może ma jeden zestaw dla wszystkich, ale niektórzy mogą sobie poczytać też inne księgi i też Bóg może z nich, za tych ksiąg do nich mówić. No może tak być. Więc tak to nawet trochę wygląda. Ten zestaw ksiąg, który mamy, to jest taki core, taki rdzeń w Starym Testamencie i przez, no to są, przez te wszystkie stulecia, czyli wszyscy rabini, rabini, prorocy, królowie i zwykli ludzie, którzy, w których dyspozycji były te księgi Starego Testamentu, no to byli niestety Żydzi. Trzeba im zaufać trochę. Oni nie y, doszli do zestawu ksiąg, co do których nikt nie ma wątpliwości. I to jest taki najbardziej minimalny wspólny mianownik. To są te wszystkie księgi, które są częścią Tory, Nevim, Ketuvim, czyli Tanach, czyli Starego Testamentu, rdzeni. Są to tych pięć pierwszych ksiąg mojżeszowych. Potem są prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i dużo kupa takich różnych mniejszych, krótszych ksiąg: Amos, Sofoniasz i tak dalej. Księga, księgi Salomona, wie? I pieśń nad pieśniami jeszcze. Y, Psalmy, no. Nie? I co do tego tutaj wątpliwości nie ma nikt. No nikt nie ma, bo te księgi są spójne, te księgi mają źródło, które, co do którego nikt nie ma wątpliwości. No nikt nie twierdzi, że sobie ktoś wymyślił to wszystko. Jak twierdzi, to jest trochę niedouczony i niech się poczyta więcej. Co do ksiąg Daniela powiedzmy, o tutaj jeszcze jakieś możliwości mogą być, że coś tego, bo to ona była późno pisana, nie na terenie Izraela, w innym jeszcze języku, Okay, no, okej, możemy tu można sobie podyskutować, ale reszta nie ma większych wątpliwości. Ale co z innymi, dlaczego one nie są, wracając do tego? Czemu one nie są częścią zestawu i nie były włączane do Biblii? No więc tak, jest siedem ksiąg, które były włączone do Starego Testamentu, ale nie po hebrajsku, nie w tym hebrajskim zestawie ksiąg, który czytano, tylko w tłumaczeniu na grecki. Septuaginta. Septuaginta nazywało się to tłumaczenie Starego Testamentu na grecki. Przetłumaczono to z tego powodu, bo ten, no, ogólnie literatura była dosyć popularną rzeczą, dosyć w miarę w niektórych rękach, w każdym razie dzieci co mieli czytać, czy chcieli coś poczytać, a język grecki był tym, czym dzisiaj język hebrajski. Taki się zrobił gdzieś no, od czasów podboju Aleksandra Wielkiego, właśnie całego świata znanego, w większości świata cywilizowanego, podbił Aleksander Wielki i narzucił tam grecki. E, grecki się, sam się zrobił taki popularny, bo języka raczej się nie da narzucić odgórnie. Musi być powód, że on zaczyna być popularny. I ten grecki stał się takim językiem angielskim e, i wszystko, co było warte czytania, tłumaczono na grecki albo od razu pisano po grecku. E, I przetłumaczono też Stary Testament, ale ci, którzy to przetłumaczyli, 70 tłumaczy nie wiem, czy ich naprawdę było 70, ale to tłumaczenie się nazywa tak właśnie, Septuaginta, tłumaczenie 70, oni wzięli i przetłumaczyli to wszystko, co hebrajczycy mieli w tym zestawie najbardziej popularnym i dodali 7 mniej ciut popularnych ksiąg, które trochę zastrzeżeń budziły, ale czytano je również. To są te wszystkie księgi, które są dzisiaj w Biblii Tysiąclecia. Na synodzie trydenckim, o ile się nie mylę, w XVI wieku oficjalnie Kościół Katolicki włączył te księgi do kanonu Biblii. No bo Kościół Katolicki ma tu jednak odgórne ustalenia, zestawu jedynie słusznego do czytania i włączył je sobie. No i teraz w Biblii Tysiąclecia one są. W innych tłumaczeniach niekatolickich, to znaczy nie, nie zatwierdzonych przez Kościół Katolicki, bo nie, nie ma Biblii Katolickiej innej Biblia to Biblia to zestaw ksiąg, ale Wydawca się liczy i. No. Więc y, inne księgi nie mają tych siedmiu ksiąg. To są księgi zwane wtórno-kanoniczne albo deuterokanoniczne. E, hebrajczycy znali że to są księgi zewnętrzne. To znaczy księgi, które nie. One przyszły tak jakby z zewnątrz. Są tak. Dwie księgi machabejskie. Księga Judyty, Tobiasza, Mądrości Syracha. E, co tam jeszcze mi? Coś mi zabrakło. Byłem machabejski? No, no dobra, nie pamiętam. Jeszcze tych pozostałych możecie sobie porównać albo sprawdzić, łatwo. Mieszam z tym. Więc jak mówię, te księgi, one nie należy ich odrzucać całkiem. Znaczy, to jak ktoś je przeczyta, to się nic szczególnie złego nie stanie. To są księgi, które. nie są niezbędne do czytania. Żeby zrozumieć Biblię, to nie trzeba ich przeczytać. Jak nie przeczytałem i żyję, ale no ja wiem, co tam jest grubsza. Tyś tam czytałem kawałki streszczenia i tak dalej. I yy, no, mają tam pewne punkty, które są, są, zgrzytają zresztą Biblii. To jest jeden z powodów, dla których nie uznano powszechnie tych ksiąg za część Biblii. E, ale większość, księgi machabejskie, na przykład, to są po prostu relacje z jakichś wydarzeń, kawałek historii, które opisują tą historię yy, i one są prawdziwe. Tutaj też nikt nie ma wątpliwości. Opisują fakty, które są sprawdzalne historycznie i rzeczywiście te fakty miały miejsce. Eee, no i co? No, no dobrze, no to niech se są. No i są te księgi. Czy je uznać w bi z Biblii, czy nie? No i to ja mówię, tutaj sobie każdy, czy je włączyć do Biblii, czy nie i czy je czytać, czy nie. Niech se każdy zrobi po swojemu, jak uważa. Ja mu daję informację tutaj. Uważano te księgi za księgi zewnętrzne. Hebrajczycy na terenie Izraela ci, od których pochodzą te księgi, nie uznawali ich za y, równoznaczne mocą, czy tam natchnieniem, czy ja nie wiem czym, y, z tym rdzeniem ksiąg hebrajskich. Uważane jest za księgi zewnętrzne, aczkolwiek je znano i czytano. Y, nie odwoływano się do nich, jako że Bóg mówi przez te księgi mimo wszystko. Albo rzadko, bo to, jak mówię, zależy od poglądów, rabina, ugrupowań. Jedni mówili to, drudzy mówili tamto. Co robił Jezus, wracając do tego rozróżnienia. Jezus używał zdecydowanie tych ksiąg, które były na terenie Izraela. On tam się poruszał i podkreślał, że przyszedł do hebrajczyków i tylko do hebrajczyków i nie do innych. Bo mówił też, że zbawienie pochodzi od Żydów. On był takim trochę ukierunkowanym na tych Żydów. Jak była jakaś nawet sytuacja, ktoś przyszedł do niego i powiedział, a uzdrów mi córkę, czy tam mnie, czy kogoś tam. I, a Jezus mówi, nie, no, ja przyszedłem do Izraela, sorry. A... a a potem, albo nawet potem użył takie sformułowania, że niedobrze jest zabierać dzieciom chleb i dawać je psom. Więc po czymś takim to się kobieta powinna obrazić, ale się nie obraziła i powiedziała, no nawet psy jedzą mokruchy. Więc uznała siebie za psa, tak do pewnego stopnia. Nie poczuła się obrażona i Jezus wtedy powiedział, ok, dobra. No więc chciał jakby... To podkreślał, że przyszedł do tych Żydów, i ma no, całkiem możliwe, że no, nie jest to jakaś taka pewna interpretacja, ale wszystko wskazuje na to, że trzymał się tego jednak kanonu, który jest rdzeniem i co do których nie ma wątpliwości. Jak Jezus, jak Jezus się y, wyrażał o Biblii? Jezus mówił. Pisma, prorocy i yy, Tora. Mówił Tora, prorocy, głównie używał słów Tora i prorocy. Dokładnie tak, w taki sposób, w jaki to robili Żydzi jemu współcześni. Właściwie robił dokładnie wszystko, co robili Żydzi. Jezus był Żydem pod każdym względem i zachowywał też te zasady judaizmu, o ile nie były sprzeczne z Biblią bo on się stawiał mocno faryzeuszom, którzy byli reprezentantami tego głównego judaizmu, który, tego, który jest dzisiaj. dzisiaj. Dzisiejszy judaizm pochodzi od faryzeuszów. Oni to, to wymyślili większość z tych zasad, podejścia. Jezus się tego trzymał, chyba że był głupi, ja stwierdził, że nie będę się tego trzymał. Ja się trzymam tanach i pism i proroków. I też kazał ludziom czytać. Mówi, nie czytaliście w pismach i w prorokach, było napisane to i tamto i tamto. Skoro używał tych określeń hebrajskich, to domniemywać można, że miał też i ten zestaw hebrajski na myśli, który, w którym jest właśnie dokładnie ten podział i tak się to... No jeżeli ktoś w ogóle by współcześnie na przykład mówił, używał sformułowania Pisma Prorocy i Tora, to wiadomo by było, że odnosi się, ma on jakiś związek z judaizmem, bo normalnie dzisiaj się mówi Stary Testament i Nowy Testament. Nie mówi się Stary Testament, to kto dzisiaj, normalny, współczesny, mówi, że Stary Testament to nie Stary Testament, tylko to, są, to jest Tanach, czyli Tora, albo prawo, yy, prorocy i pisma? No, nikt. Jeżeli już ktoś tak więc mówi, można zakładać, że ma silny związek z tym judaizmem i że odwołuje się do tego właśnie hebrajskiego pisma, a nie do tłumaczenia Septuaginta. Niektórzy masie twierdzą, że w, możliwe, że Jezus używał Septuaginty, co tego szerszego zestawu. Wątpię i jest to wątpliwe mocno. Dobra, ale co do tych innych pism hebrajskich, apokryfów, to patrzcie, tu są jeszcze takie rzeczy, jak mówiłem, Księga Jubileuszu życia Życie Adama Ewy, Niepowstąpienia Izajasza i coś tam. Jak to traktować? Czy to są brednie jakieś, czy to są rzeczy warte czytania? Więc tam, tych siedem, o których mówiłem, są ok, można je rzeczywiście czytać. Jeżeli ktoś chce sobie je czytać, to dużo problemu nie będzie. Są tam jakieś rzeczy, które... Jak mówię, nie, są, nie kleją się z czymś innym. Na przykład w księgach Machabejskich jest jakaś zachęta do modlitwy za zmarłych, która z punktu widzenia reszty Biblii nie ma sensu w ogóle. Także dlatego to jest jeden z tych powodów, dla których yy, dużo ludzi odrzuca te księgi i mówi: No, w ogóle nie są natchnione, bo mają koncepcje, które no, Bóg nie są od Boga. Ktoś tam sobie to powymyślał. No, ale jeżeli się to weźmie to pod uwagę, taki margines błędu, to można je sobie poczytać problemu nie będzie. A co z innymi? No, ja nie czytałem tych wszystkich, to ja nie wiem do końca. Co do hebrajskich, większość z nich, z tego, co się tam rozejrzałem, to są uzupełnienia, takie rozszerzenia. To jest tak jakby bonus do filmu, sceny usunięte. No dobra, na filmie to, to się nie sprawdza, usunięte to usunięte. A tutaj w Biblii to są jakby takie rozszerzenia. Źródła tych rozszerzeń nie wiadomo, czy były autentyczne, ale jakiś na pewno autentyk w nich był, bo one zbyt dobrze często pasują do całości i no ma, no mają sens, jak się je czyta. Kiedyś mówiłem o księdze Henocha, tutaj był odcinek, to jest jeden z takich apokrywów Starego Testamentu i jak się czyta i pozwoli się samemu tekstowi ocenić, na przykład niech mówi tekst, Oceńmy na podstawie tekstu, czy ten tekst ma sens, a nie na podstawie pochodzenia, datowania i innych rzeczy zewnętrznych. Niech sam tekst się obroni, to tekst się broni. No tekst pasuje do całości, uzupełnia historię z Biblii i no nie stoi w sprzeczności. No, a tam parę różnych dziwactw po drodze. No Może to jeden z powodów, dla których właśnie nie włączano tego do Biblii, ale czytano. Księga, pro, Księga Henocha jest znana i nawet jest cytowana w Nowym Testamencie. Więc czytana jest i czytać w związku z tym chyba można, nie zawadzi, ale brać pod uwagę, że to jednak poza. E, co do listu Jedną z tych rzeczy, znalazłem sobie w internecie też, można właśnie, większość z tych apokryfów można znaleźć w internecie z tym, że po angielsku. Na przykład, życie Adama i Ewy jest, zwana apokalipsą Mojżesza. Z, nie wiem, zbyt ma piernik do wiatraka. I o ile, no... No, jest tutaj parę rzeczy, które robią wrażenie, że ktoś sobie jednak jakieś historyjki dodał, powymyślał sobie sam ciąg dalszy historii, bo to tak kusi, nie? Że no masz w skrócie historię Biblii, ale gdzie te szczegóły, no zróbmy film na podstawie tego, nie? Albo wymyślmy sobie jakiś scenariusz, jak to było dokładniej. No i możliwe, że niektórzy tak to pisali i wymyślili sobie, ale możliwe też, że spisano to na podstawie jakichś relacji czyichś tam rzeczywiście, i no kto to może wiedzieć, niby. Więc jeżeli kto to może wiedzieć, to tym bardziej warto się zapoznać, żeby sobie ocenić. A z drugiej strony, jeżeli się chce być ostrożniejszym, to można olać, bo tam nie ma rzeczy kluczowych. Żadnych. Ale co jest w tej apokalipsie Mojżesza, czyli życiu Adama i Ewy? Tutaj jest o tym, jak Adam i Ewa, co się z nimi działo po tym, jak wywalili ich z ogrodu Eden. No i streszczenie wam powiem, bo to ciekawa dosyć historia jest. E no więc tak, po tym, aha, bo są dwie wersje. Jedna jest grecka, znaczy wersja, no tak, jedna jest grecka, która była spisana na podstawie czegoś tam i druga jest łacińska, która też była spisana na podstawie czegoś tam. I dzisiaj ktoś zebrał tych parę różnych tekstów, zrobił z niej jakąś wspólną, z nich spójną wersję, można sobie znaleźć i poczytać. Wszystko w ogóle, co jest do czytania, to jest dzisiaj po angielsku, tak jak kiedyś było po grecku, więc bez znajomości angielskiego to... No szczęścia życzę, dużo sobie nie poczytacie, trzeba się najpierw nauczyć języka, ale dla tych, co nie wiedzą, streszczenie będzie tak. Po tym jak w wersji greckiej powiem, bo wersja łacińska jest już jakaś taka trochę za bardzo chyba dłuchego głuchego telefonu było i tam się jakaś za dużo mitologii się tam zrobiło. No ale różnią się co ciekawe tym, że grecka mówi tak, to jest taka pierwsza różnica, po tym jak ich wyrzucili z ogrodu Ed, wyrzucono z ogrodu Eden, Adam i Ewa poszli na wschód i tam sobie mieszkali. Wersja odcinka mówi, po tym jak ich wywalono za, z ogrodu Eden, Adam i Ewa poszli na zachód. I, okej, okay, zobaczył jak myśli. Okej, okay, no to fajnie, to są takie historyjki, że jak ktoś pisze na zachodzie historykę, to mówi, że, a to Jezus przyszedł do nas, do Francji i, żył, i pił wino i jadł sery. A jak ktoś pisze potem to w polski, to mówi, że, a przyszedł do Polski i jadł pierogi. No, Więc to człowiek myśli, myślisz, no właśnie. No i właśnie widzicie, to są te domieszki, także trudno, ale da się może z nich dojść do tego, że. Było to pisane na podstawie jakiegoś wspólnego rodzenia, bo obie te wersje mają bardzo dużo wspólnego jednak. Dobra, w każdym razie, historia powiem grecką, bo ona tutaj bardziej bliższa się wydaje sensu. Historia mówi tak. Adam i Ewa poszli sobie na wschód i tam mieszkali 18 lat i 2 miesiące. Nie wiem dlaczego dokładnie ktoś to wyliczył. Potem Ewa urodziła Kaina i Abla. I Ewa miała sen, że Kain pije krew Abla. Ale, a która no bo która wychodzi mu z ust ta krew potem, nie, nie wiem, jakoś tak. Potem Kain zabija Abla i Archanioł Michał, który się tu ciągle pojawia w tej historii, obiecuje Adamowi nowego syna a, i rodzi się set na miejsce Abla. I to się zgadza z Biblią rzeczywiście, właściwie wszystko. Nie? Tego typu są historie w tych apokryfach. Potem Adam rodzi 30 innych synów i 30 córek. A potem choruje, i go boli, i synowie i córki przychodzą do niego, a on im tam opowiada historię upadku. Co całkiem by, właściwie, znowu ma sens, nie? Ta historia w miarę, jeżeli zakładać, że to, co Biblii jest opisane, jest na podstawie czegoś konkretnego, to musiał ten Adam opowiedzieć swoim przodkom historię tego upadku. A oni dalej tych 30 córek i 30 synów sobie dalej opowiadało swoim. Nie? No i w ten sposób, właśnie no, stąd się brały te historie. Historie w ogóle świata, cała historia świata. Ja wiem, że zaufanie można mieć takie e, ograniczone do takich historii, ale większość tych podań jakichś, na przykład o potopie, ona była przekazywana ustnie dokładnie w taki sposób. Nie była zapisywana. Czy można temu wierzyć? No, ja nie widzę powodu, żeby temu nie wierzyć, ale trzeba brać pod uwagę te wszystkie przekłamania, które po drodze występują. E, co sprawia, że z jednej strony warto czytać a i słuchać historii, Przekazywanych przez przodków, z drugiej strony, że nie warto, bo po co sobie zawracać głowę i potem mieć tylko e, zastanawiać się, a które z tych było prawdziwe, a które było dodatkiem? No, ja mówię, jak ktoś jest w stanie zachować dystans, to niech czyta. Może opowie mi też coś. Dobra, w każdym razie potem było tak, że urodzili sobie potem e, set z Ewą, poszli do ogrodu Eden z powrotem po trochę oleju z drzewa łaski inaczej z drzewa życia poszli no, ale set po drodze był zaatakowany i go ugryzły go jakieś zwierzęta i poszedł e, sobie a anioł, archanioł Michał odmówił, że nie da mu tego oleju z tego drzewa ale obiecał, że da na końcu czasu, kiedy będzie zmartwychwstanie wszystkich żyjących o, w ostatnim odcinku mówiłem, może stąd się to wzięło no i wtedy będą o Raj będzie dany świętym ludziom i Bóg będzie pośród nich. No, to wszystko się trzyma reszty Biblii, mniej więcej, kupy. No. Po powrocie, więc Adam powiedział do Ewy, co żeś narobiła? No i tak będzie tak ładnie. E, Przyniosłaś na nas gniew, który się kończy śmiercią. A potem Ewa, jest historia, gdzie Ewa opowiada ze swojej strony, co tam miało miejsce w tym ogrodzie Eden? No to też jest ciekawe. To jest z jej perspektywy opowiadanie Ewy. Więc w ogrodzie Eden ona się odłączyła od Adama. Opowiada. Że ona została ze zwierzętami żeńskimi, a Adam ze zwierzętami męskimi. To, to, to już mi się tu wydaje trochę konfabulacją akurat. Ale ona tak opowiada. Nie. Potem przed diabeł i przekonał męskiego węża, żeby się zbuntował przeciwko Adamowi i jego żonie. Męski wąż. Jakieś takie męski wąż dama hmm. zbuntował mu się męski wąż, no dobra, zbuntował mu się męski wąż i yy, tak, i ten, i potem było, aha, kiedy aniołowie poszli czcić Boga, to szatan przebrał się za anioła, no to, to często się zdarza, i powiedział do Ewy, używając ust węża. O. To jest tak samo opisane jak w Biblii, tylko bardziej tak technicznie, nie? Biblii, bo ogólnie wąż powiedział tutaj, że to był diabeł, użył stwęża. No, to po prostu takie wyjaśnienie historii właściwie ma sens. Nawet pozwala lepiej zrozumieć tą historię z Biblii. Jeżeli zakładając, że to jest to, co ze strony... To jak to kobieta widziała, Ewa, no to trzeba brać pod uwagę, że to jest to, co widzi kobieta, więc to trzeba też trochę... że no wiecie, kobieta przesadza, to coś sobie wymyśla, No, więc yy, potem wąż uwiódł Ewę, która... Przysięgła, że da owoc do zjedzenia Adamowi, ten owoc z drzewa. No i potem. E, wąż tam umieścił coś tam truciznę, w tym tr truciznę, złą truciznę w tym owocu, która jest pożądaniem. E, I coś w tym jest rzeczywiście znowu związane z Biblią, jak sobie przeczytacie. Ewa zobaczyła według Biblii mówi, że Ewa zobaczyła, że owoce są godne pożądania dla zdobycia wiedzy, mądrości czegoś, no to tak samo, mówię znowu. Ewa to je, potem odkrywa, że jest naga. Zgadza się znów z Bibią. Wszystkie drzewa w ogrodzie tracą nagle liście. Piu, spadają. Tylko drzewo figowe. Drzewo, z którego zjadła. Figę zjadła się okazuje Nie jabłko, figę według tego. Zeżarła figę. I to drzewo figowe tylko zostały na nim liście. To wzięła tego listka figowego i się przykryła, wiadomo. I to wyjaśnia skąd się wziął listek figowy. Dlatego czasem, widzicie, najwy najwyraźniej wychodzi na to, że ludzie czytali te apokryfy, bo skąd wzięli tego listka figowego jednak. E, czy tak było, to ja nie wiem, no ale no wiecie, tak jak mówię apokryf. Można sobie to tak wyobrazić. Mogło być, mogło nie być, jak nie było, to się nic... Co to zmienia? Nic. Jak było, to co to zmienia? No Też nic. No, łatwiej sobie to wyobrazić tylko. No nie należy na pewno oddawać czci drzewom figowym, ani jeść fig. Chociaż nie wiem, jak ktoś chce jeść figę na pamiątkę Adama czy coś, to... No. Potem on też zjadł to z tego drzewa i tak dalej, a potem Michał zadał w trąbę, Bóg przyszedł e, i z aniołami i tak dalej, wyrzucił ich. E, potem zawołał Adama, który się ukrył, ponieważ był nagi, więc Bóg mu powiedział, że hej, co ty robisz i tak dalej. No wiesz, to jest wszystko, co, co tam dalej z Biblii jest. Mm, potem aniołowie wyrzucają Adama z raju, a on e, mówi, że... O, i to, to nie wiem, czy to jest prawda. Mówi, że, że on chce być sam ukarany tylko, bo mówi, bo to ja zgrzeszyłem i... A potem jeszcze błaga Boga, żeby mu pozwolono zjeść z drzewa życia. A Bóg odmawia mu, ale... No to daje nieśmiertelność, mówi, nie, nie, sorry. Ale mówi, za to obiecuje, że na końcu czasu, kiedy powstrzyma się od zła, to zmartwychwstanie i wtedy dostanie ten owoc. To znowu jest to samo, co się zgadza z Biblią i może bardziej to nawet wyjaśnia i tłumaczy całą tą historię. No no i właściwie tyle. No, a potem jest chory, Ewa się modli, potem jest... Yy, a potem jest opis pogrzebu, różne takie ładne historie, co się tam dzieje z tym Adamem, ładnie Bóg się mówi, że mu żali w ogóle. To zresztą jest całkiem sensowne i spójne i w ogóle. No więc widzicie, takie są apokryfy. Yy, jeden przykładowy, podejrzewam, że inne z tych hebrajskich mogą być podobne. Część jest taka. Inne z kolei hebrajskie opowieści to są no, już bajki. Bajki zupełne, yy, do, co do których apostoł Paweł ostrzegał, żeby ostrożnie z nimi nie czytać tych żydowskich baśni. On to nazwał żydowskie baśnie i rzeczywiście ich jest całkiem sporo. Akurat ten na pokryw wydaje się całkiem sensowny, spójny i nie widać tu żadnych tam fantazjowania ponad to, co jest w Biblii. Właśnie to jest tylko rozszerzenie Biblii i można przyjąć, że nawet, nawet by to włączyć do Biblii, to no, czemu nie? Można. Więc mówię, można sobie to czytać obok Biblii. Ale ważniejszy problem jest z Nowym Testamentem. Yy, już kończąc o apokryfach, właśnie nie kończąc, tylko teraz przechodząc do Nowego Testamentu, to tutaj ludzie mają największy problem. Yy, Stary Testament, jak ok, to było, właśnie to powinienem rozdzielić ten odcinek na dwie części: Stary Testament i Nowy Testament. To teraz będzie on, dobra. Będzie dwie części, ale w jednym odcinku druga część. Uwaga. Nowy Testament też ma apokryfy i nawet ma ich jeszcze więcej i z nimi już jest dużo większy problem, jak je czytać. Bo w starym Testamencie to właściwie są albo rozszerzenia, albo bajki nie warte w ogóle czytania. Ale w Nowym Testamencie mm, właściwie główna grupa, no tutaj już czytałem więcej tych apokryfów, albo przynajmniej kawałki jakieś z nich i... Okej, okay, dobra, w Nowym Testamencie problem jest większy. Polega na tym, że w ogóle tych pism jest trochę więcej i są trochę nowsze też i więcej ludzi pisało w tamtych czasach w ogóle i chrześcijaństwo zrobił taki boom, wtedy był, więc dużo ludzi... Jak to powiedzieć? Dobra, nie jakoś inaczej to zacznę. Nowy Testament jest krótszy przede wszystkim dużo. Ksiąg jest dosyć dużo też, ale też są krótsze. I tu jest większy problem, jak, skąd wiadomo, które tutaj księgi są natchnione, a które nie. Nawet jeżeli już zostawić ten, y, to natchnienie, zostawmy na razie natchnienie. Pierwsze pytanie jest, które księgi są autentyczne i prawdziwe. To znaczy, które nie są fikcją literacką, która udaje, że jest prawdą. I to jest to pierwsze rozróżnienie, które należy stosować. Jeżeli księga jest fikcją, a twierdzi, że mówi prawdę, to nie ma mowy ani o natchnieniu, ani o tym, żeby ją traktować w ogóle jako cokolwiek innego niż science fiction albo jakaś tam bajka, baś. I to jest to pierwsze rozróżnienie, główne kryterium, jeżeli się podchodzi do wszystkich e, ksiąg, pism pisanych e, w czasach, kiedy tam chrześcijaństwo powstawało i różnych Ewangelii, listów i tak dalej. E, ja się staram tutaj zachować taki techniczny dystans do tego. Ja nie mówię, że są księgi Ewangelie prawdziwe, i mówię apokryfy. Na razie traktujmy je wszystkie na równi. Załóżmy, że jesteśmy w roli kogoś, kto się zastanawia nad tym. Dostał nagle taką kupę ksiąg, wszystkie są pisane albo twierdzą, że są pisane w czasach Nowego tu Wszystkie mówią o Bogu, Jezusie, zbawieniu, życiu i tak dalej, martwym staniu i innych takich rzeczach. I teraz mamy wybrać, które z nich nadają się do czytania, które są natchnione przez Boga, w skrócie mówiąc. Mamy wybrać zestaw ksiąg, które możemy komuś dać i powiedzieć, to jest od Boga, to ta historia mówi od Bogu, weź ten zestaw i przeczytaj. Albo wręcz powiedzieć, już tak jakoś mistycznie, że to jest Słowo Boże i to, i tylko to, i wiemy, że to. Czy w ogóle to jest potrzebne, czy nie? Ja mówię, jest taka sama historia jak w Starym Testamencie. Dokładnie właściwie taka sama. Można ustalić sobie takich rdzeń i można czytać też inne rzeczy, ale może no, niekoniecznie, nie wiem. Bo w, no, to, jeżeli chodzi o Nowy Testament, to ludzie mają dużo bardziej y, radykalne podejście. Tutaj się, nie wiem dlaczego, chrześcijanie szukają, znaczy dobra, wiem dlaczego, no, szukają bardziej takiego zestawu pewnego i nie dają marginesu błędów, tylko robią... Coś takiego, że są pisma, które są albo, albo są natchnione i prawdziwe w 100%, albo są w 100% do wyrzucenia. Skąd się to bierze? No ja myślę, że to się bierze z samych tych ksiąg. Jak się je przejrzy i przeczyta, to właściwie większość zdecydowana nadaje się albo do całkowitego przyjęcia, albo do całkowitego odrzucenia. Dlaczego? No i już wam powiem dlaczego. Najpierw zestaw przeczytam też za Wikipedią, chociaż są inne zestawy, ale to jest taki krótki i podsumowujący i każdy może sprawdzić, więc dlatego bo tych, tego jest dużo więcej, ale najbardziej takie znane apokryfy, poza tym co już jest w Nowym Testamencie a co, ha, może zacznę od tego co jest w Nowym Testamencie dla tych co nie wiedzą jeszcze, cztery Ewangelie są Ewangelia według Mateusza, według Marka, według Łukasza i według Jana, dlaczego według? No bo tak się przyjęło takie oznaczenie. Niekoniecznie znaczy to, że one są e, pisane przez nich, ale to może nie są, ale się trzeba, tak jak ktoś nazwał, no ja nie wiem. I już. Nie wszystkie mają podpisanego autora po prostu. Ewangelia Łukasza na przykład ma. Łukasz tam pisze, że to on pisze, ale inne nie ma. Czekajcie się, dobrze Jan też, on Jan też się tak podpisał dyskretnie, ale jednak widać, że to on pisał. Dobra, no więc oprócz tych czterech są też inne Ewangelia, Bartłomieja, Filipa, Jana jest inna wersja Jana. Judasza, znaleziona w 1978 roku dopiero i wydana drukiem w 2000 którymś taką zrobiła straszną renomę. A to jest akurat najmniejszy najmniejsza kontrowersja, jeżeli o to chodzi. No, potem jest Macieja, Ewangelia Piotra, Tomasza, Ebonitów, Hebrajczyków, Nazarejczyków, Ewangelia pseudo Mateusza. to jest takie coś. Co w Ewangelii dzieciństwa Jezusa, w ogóle jest kilka. Dzieciństwa arabska, dzieciństwa łacińska, dzieciństwa ormiańska, dzieciństwa Tomasza. Potem jest historia dzieciństwa Jezusa, będąca inną Ewangelią Tomasza, cokolwiek to jest, ja nie wiem, to, o co im tutaj chodzi dokładnie, tego, chyba nie, albo to jest ta, co czytam, ja nie wiem. Bylą mi się nazwy trochę. Za dużo. Ewangelia Barnaby jest gruzińska. Marka, tajemna Ewangelia Marka jest coś takiego. Potem są różne Maryjnych kilka książek: jest o zaśnięciu Maryi, lamentacje Matki Bożej, historia niepokalanego poczęcia Matki Bożej. To akurat jest najmniejszy problem z tym, co zrobić z tymi księgami, bo one w ogóle nijak nie pasują do standardowego Nowego Testamentu. Potem są poświęcone innym postaciom. Nowego Testamentu, na przykład Ewangelia Marii Magdaleny albo Nikodema, albo opowiadanie o ścięciu Jana Chrzciciela, żywot jest Jana Chrzciciela, są dzieje apostolskie Jana, Pawła, Piotra, Piotra i Pawła, Tomasza i listy apostołów, są list Barnaby, listy, o listy są, listy Ignacego, listy Jakuba, listy Klemensa, to też czytałem przynajmniej w całości, Laodycejczyków i tak dalej, no, Apokalipsa Pawła, Piotra też jest. Kupa tego, nie? Strasznie dużo. I człowiek może się stwierdzić teraz, to jak, jakim cudem ja w ogóle mogę być pewny czegokolwiek? No bo tak, to ktoś to wybrał mi taki zestaw i ja mam uwierzyć, że wybrano ten zestaw. W ogóle jak to się stało, że w Biblii jest ten zestaw, a nie te wszystkie rzeczy, co przeczytałem? E, wybrano je... Na początku chrześcijaństwa utworzył się sam taki kanon. No, on się tworzy tak jak samo jak jej był ze Starym Testamentem wśród Żydów, tak samo było i tutaj wśród chrześcijan, że zaczął się sam tworzyć zestaw, taki rdzeń. No ten zestaw taki, no ja wiem, jest wynikiem nie wiem, demokratycznego podejścia do tego wszystkiego, no ale no, to działa w większości przypadków, że ludzie są w stanie wykryć te najbardziej oczywiste rzeczy jako tłum ludzi. Nie, najbardziej oczywiste rzeczy, tak samo jak to działa na YouTube, nie? ludzie najbardziej oczywiste, dobre rzeczy promują, a najbardziej oczywiste złe tępią i zasypują. Chociaż z Gracjanem to nie działa. no Ale to jest dobre z punktu widzenia ludzi, bo im daje przyjemność. Z punktu widzenia zestawów ksiąg, które mają się znaleźć w Nowym Testamencie, też jest dosyć oczywiste, bo ludzie szukają tam tego, co jest spójne i no najbardziej prawdopodobne jest od Boga, to co jest pewne. Ludzie też nie chcą mieć wątpliwości i wcześniej chrześcijanie też ich nie chcieli mieć. Więc wyodrębnił się taki zestaw i to jest głównie, właściwie to jest ten zestaw, który dzisiaj mamy w Nowym Testamencie. Potem zrobiono oficjalny tam synod, nie synod, jak się to tam nazywało. Wtedy zebranie i ustalono formalnie, że to jest ten nasz zestaw i to jest z grubsza ten zestaw, który mamy. Eee, Właśnie to jest dokładnie ten zestaw, który mam. No, ale to oni nie wymyślili tego. On się zrobił sam wśród chrześcijan. Dlaczego ten? Znaczy zrobił się sam, no, no sam się zrobił, a dokładniejsze wątpliwości to już sobie zbadano. A jak badano? A Bardzo łatwo. No, po prostu się to brało i czytało i się sprawdzało, co ma jakiś sens, a co go nie ma. I dobra. Pierwsze rozróżnienie jest takie, te pisma, które są wymysłami, się odrzuca. Ja bym je odrzucił, to jest pewne, że to nie, Bóg mi nic przez to nie mówi, tylko ktoś się to, to wymyślił i udajesz do historia. Największym przykładem jest Ewangelia Judasza, która jest ostatnio była popularna. no Już nie jest na szczęście i dziwnie było, żeby była. No, Możecie sobie ją przeczytać po angielsku w internecie, bo jest. Więc to są ewidentne bzdury, tam, czy tam są brednie kompletne. jest znaczy, historia tak, Ewangelia Judasza y, w ogóle nie przypomina Ewangelii, tych, które są w Biblii, ani sposobem pisania, ani narracją, ani podejściem, ani opisem. Właściwie co drugim zdaniu widać y, jakąś sprzeczność w tym, co jest w normalnych, w naszym, tych Ewangeliach czterech uznanych i reszcie właściwie Nowego Testamentu tak bardzo odstaje, że no trzeba być kompletnie ślepym, żeby zestawić jedno z drugim. Nie mam w ogóle takiej możliwości, żeby móc dołączyć Ewangelię Judasza do całego Nowego Testamentu. Jedyna możliwość jest taka, żeby wywalić Nowy Testament i na to miejsce zbudować Nowy Testament, drugi. Gdzie będzie Ewangelia Judasza, Ewangelia Filipa, Ewangelia Piotra, na przykład o, historia dzieciństwa, Ewangelia Marii Magdaleny, Ewangelia Egipcjan, Apokalipsa Pawła i Piotra. Dlaczego akurat te? Bo te, które wymieniłem, yy, są bez wątpienia uznać je można za yy, gnostyckie teksty. I to jest drugie ważne rozróżnienie. Po tym, czy coś jest fikcją, czy prawdziwe, jak już mamy to drugie rozróżnienie, jest takie, albo to pismo, które mamy Nowego Testamentu jest gnostyckie, albo nie jest. I to jest chyba z połowa tego, właściwie co, co jest w tych pa... e... apokryfach, to jest to są pisma gnostyckie. Co to jest gnoza? To jest ważna rzecz. I ja tutaj mam gdzieś definicję. Miałem śleży. Przerżnąłem ją znów z Wikipedii, bo tam akurat jest dobrze to napisane. Albo miałem, albo nie mam. O, mam. No nie, nie mam. No to będę musiał ręcznie wam powiedzieć, co to jest dziwne, niewydrukowane. Dobra, tak czy inaczej, gnoza, eee, tak szybko powiem ręcznie, powiem, albo, o, nie, jeszcze raz, sobie otworzę i przeczytam, co ja takim muszę być wydrukowane. Gnoza, gnoza, yy, dlatego przeczytam, bo to jest hasło zupełnie jakieś nieencyklopedyczne, ale świadczy o tym, że chyba ten, yy, cieszy się popularnością to określenie gnoza. No dobra, ono jest tak po gnostycku trochę napisane, to całe hasło. Więc według Wikipedii jest to forma świadomości religijnej, system sprzeciwu, wyjście poza granicę uznawanego porządku. Gnoza to wiedza przynosząca zbawienie. O, to jest dobre sformułowanie. Gnostycy głoszą istnienie prawdy hermetycznej, ukrytej. To jest kluczowe. Człowieka przedstawiają jako istotę uśpioną, pogrożoną w odrętwieniu. Wiedza oznacza przebudzenie. Gnoza odwołuje się do obrazu. Jej żywiołem są symbole. Więc to jest w ogóle hasło jakieś nieencyklopedyczne, ale to tylko w wersji polskiej tak wygląda. To jest jedna z słabość Wikipedii jednak no tutaj. Gnoza to jest taki pogląd, tak po ludzku mówiąc inaczej, że to powiem, spróbuję jakoś wyjaśnić. To jest pogląd, że istnieje taka tajemna wiedza. W ogóle gnoza oznacza ukrycie coś tajemnego, coś tajnego, ukrytego. Gnostycyzm. No, dobra, gnostycyzm. To jest taki pogląd, że trzeba dojść do zbawienia przez wiedzę, przez zdobywanie tajemnej wiedzy i ta tajemna wiedza nam, te takie tajemnice, te spiski, te takie różne rzeczy, które się odkrywa, one nam dają jakiś kontakt, jakieś większe oświecenie bardziej, obudzają nas. No, na pewno to się Wam kojarzy z, z tym yy, nurtem, który się coraz popularniejszy robi w internecie ostatnio i on się tak jakoś łączy w jakąś taką jedną grupę, która uznaje, że jest jakiś nowy porządek świata, tam jest, że spiski tutaj z jednej strony, z drugiej strony UFO, jakieś tajne dogadywanie się z mocami kosmicznymi, to wszystko jest gnostycyzm właśnie. To jest ten stary pogląd, który dzisiaj się ubrał trochę Przebrał się lekko i zaczyna być strasznie popularny. I to ludzi kręci, bo ludzi kręci takie zdobywanie tajnej wiedzy. Ja jestem trochę lepszy niż inni, bo ja już wiem trochę więcej. Mam tą wiedzę, jaką olbrzymią wiedzę o siedmiu poziomach gęstości, o piętnastu wymiarach, o różnych istotach, które mówią, channelingi i inne takie. Wszystko to jest gnostycyzm. I te Ewangelie... Jestem absolutnie pewny, że cieszą się albo cieszyłyby się popularnością wśród dokładnie tych ludzi, którzy lubią te klimaty neognostycystyczne, jak się to nazwać, te takie tutaj tajemna wiedza, tu spirytualizm lekki, no jakieś bezpośrednie odbierania, takie, ta wiedza tajna, nie, która ma przebudzić człowieka, to przebudzenie to też ważne, ta świadomość, nie? wszyscy są nieświadomi, bo czytałem głupią, zwykłą, starą Biblię, a my mamy tajne rzeczy. A propos apokryfy też oznaczają właśnie ukrytość, ukryte coś tam. Apokryf jest, to słowo oznacza coś od ukrytego, pochodzi. No yy, i cieszyłyby się na pewno te Ewangelie, które wymieniłem, popularnością wśród tych ludzi, bo one właśnie dokładnie to mówią. I w ten klimat są. Ewangelia Judasza to już jest taki czysty gnostycym, że się w pale nie mieści. Coś zaczyna tak... Yy, że był sobie Jezus, tam z skreszczenie, dobra był Jezus, wszyscy wiecie i dalej jest tak, że no raz się spotkał z uczniami i mówił, że o, ja mam tajną wiedzę, której wy nie możecie znieść, a oni mówią, o, jak to nie możemy, możemy, jesteśmy silni, a oni mówią, nie, a on mówi, nie, nie jesteście silni I i popatrzył na nich i nikt nie mógł stać, nikt nie mógł stać przed nim, tylko Judasz mógł stać przed nim, ale nie patrzył mu na twarz, tylko tak odwrócił twarz, ale stał przed nim. O Jezu mówi, o Ty, Ty jesteś inny, Ty możesz znieść tą wielką wiedzę tajemną, którą ja Ci mogę przekazać, a inni nie mogą, bo to są takie tempe są ciąłki, które są zbyt religijne i mają ciasny umysł, a Ty masz umysł szeroki. Więc ja Ci, Judaszu, powiem wszystko, bo powiem, kim jestem naprawdę, bo tak... Wszyscy nie wiedzą, kim jestem, tylko tak myślą, że wiedzą, a ja, ja ci powiem naprawdę. O, I to jest gnostycy, to jest sedno, ta wyjątkowość wiedzy, to jest właśnie, to oświecony będziesz, teraz będziesz wiedział, cię przebudzisz, inni to są tępy, ty masz otwarty umysł. To kręci ludzi dzisiaj, strasznie dzisiaj to kręci znowu ludzi i teraz tylko trzeba dorzucić tam UFO, tutaj spiski, tutaj korporacje, tajne, tajne, wszystko tajne i tylko ty wiesz. Albo ty i paru nielicznych guru takie. Będziesz, no. I ja doczytałem to do momentu, jak ten Jezus z tego Ewangelii Judasza zaczął mu opowiadać, że jest... Nie, Judasz powiedział, że on wie, że on jest nieśmiertelnym ze świata Barbelo, a potem zaczął opowiadać ten Jezus, że istnieje jakieś poziomy... tych poziom, zawsze, o, agnostycy zawsze są poziomy. Jakieś muszą być poziomy. Ileś poziomów niebios. W tych poziomach niebios są poziomy kurtyn, czy tam czegoś, chmur jakichś tam dziwnych. Potem są eony, czy eonici, czy nie wiem że jak to przetłumaczyć nawet. No, z nich są aniołowie, a pierwszy anioł to jest właśnie ten Jezus, albo któryś tam z kolei. Wszędzie pełno numerów i odniesień różnych do jakichś takich abstrakcyjnych tworów, poziomów, podpoziomów, subpoziomów, międzypoziomów, oświeceń. W cholerę tego jest w Ewangelii Judasza. Ludzie, jak ktoś uważa, że to w ogóle można nawet zbliżyć do tego, co jest w dzisiejszym Nowym Testamencie, to jest porąbany. To się zamienił mózgiem z ostem. Czemu z ostem? Nie wiem, z ostem, bo ost nie ma mózgu ogólnie. No, nie da się. To w ogóle jest nie ten klimat. Jak ktoś przeczytał chociaż kawałek Nowego Testamentu, jedną z tych Ewangelii parę listów, to widzi zupełnie, y, widzi to, że tam nie ma ksztygnostycyzmu w ogóle. Tam nie ma żadnych poziomów w Nowym Testamencie, w tym zestawie, który jest dzisiaj, ob obowiązuje. Nie ma mowy w ogóle o takim podejściu. Wszystko jest powiedziane. Nie ma, że jakieś są tajemnice tylko dla wybranych. W ogóle nie ma wybranych. Wszyscy w Nowym Testamencie są równi. Jezus to podkreśla, wszyscy jesteście uczniami, wszystko wiecie i już. Jest tak dosłownie powiedziane takie zdanie, wszystko wiecie, wszystko wam zostało powiedziane. Inaczej jest też powiedziane, że jest Duch Święty, który wam wszystko powie. Takie jest podejście Nowego Testamentu i ono jest spójne we wszystkich księgach, jest dokładnie tak samo, w tym zestawie, który mamy. To jest jeden z tych powodów, dla których akurat te księgi wybrano, bo one się ze sobą nie kłócą, są zupełnie spójne. To nie ma, że jedna księga odstaje na przykład tym, że o Judasza by odstawała, bo tam są przecież w ogóle rzeczy z Księżyca wzięte, same jakieś tajne rzeczy. Nie ma jak żyć, tam jest tylko opis super tajności. A Judasz był tym super wybranym, i teraz on będzie super. Trzeba go, nie wiem, czcić, czy co właściwie robić. Trzeba też to się nauczyć, też się będzie super wybrany, Będziemy otwierać umysły i się oświecać. Nie ma tego w Nowym Testamencie. I oprócz Judasza, ksiąg to samo robić się w Ewangelii Filipa, Piotra, Tomasza, historii dzieciństwa. To też są te klimaty. Egipcjan, Ewangelii, Ewangelii Marii Magdaleny jest bardzo dużo. To sam klimat, no mówię. I tych dwóch apokalipsach i jeszcze wielu innych tutaj, których ja tu nie mam. No, więc jak mówię, jedyne, yy, jedyny sposób włączenia czegoś, połączenia do kupy tych pism w jedną spójną całość. Jeżeli już szukamy tego, co Bóg nam chce powiedzieć, to co Bóg nam daje do czytania jako zestaw Słowo Boże, to możemy zrobić dwie możliwości. Albo wybrać między zestawem, który się opiera na faktach, na relacjach historycznych, na prostych informacjach, które nam są potrzebne i spójnych ze sobą, że musi być w ogóle spójne. I to jest dzisiejszy Nowy Testament. To są te Ewangelie, które mówią relacje, opowiadają o Jezusie, który robił konkretne rzeczy i yy, zrozumiałe i nie, nie wymagał poziomu oświecenia, otwierania, czegoś tam. Yy, wszystko jest takie bardzo realne, przyziemne dosyć nawet, tak brutalnie przyziemne, jak się w to czyta, bez tego nastawienia, żeby się doszukiwać ciągle tajemnic i czytania pomiędzy wierszami. To, to jest dosyć proste. Tak, takie logiczne, takie możliwe do zrozumienia. Albo musi odrzucić cały ten zestaw i zmienić klimat na ezoteryczno-gnostycystyczny, na gnozę, na gnostycyzm, oświecenia, tajemnice, poziomy, niesprawdzalność wszystkiego, ciągle objawienia od jakichś istot pozaziemskich, które do dzisiaj są bez tych objawień, to się w ogóle nic nie da zrozumieć i trzeba ciągle na nich polegać i to jest. są właśnie te Ewangelia Judasza i przyjaciele. Połączyć jednego z drugim nie sposób, nie da się. Nie da się, to są nie te same Jezusy, to są zupełnie inne postacie, w ogóle są kim innym tu, kim innym są tu. Jedyne, co, się, co jest wspólnego, to zbieżność zimion i więcej nic. No, zbieżność zimion jest nieprzypadkowa z tego powodu, że to gnoza wzięła, sobie historię Starego Test Nowego Testamentu, całą tą historię pisaną w Nowym Testamencie, stwierdziła, że nie, nie, to nie mogło być tak. Nam się to nie podoba i my się doszukujemy i jakichś większych tajemnic, to jest za proste. No tak to wygląda. W każdym razie moja perspektywa wygląda tak, że oryginałem, prawdziwym przekazem historii, jest to, co jest dziś w Nowym Testamencie, i od tego rzeczywiście nawet wychodzi ta gnoza, bo, o, bo to nie ona, nie ta Ewangelia Judasza wymyśla te wszystkie historie i postacie tylko nabierze wszystkie postacie, które są wpisane, zapisane postacie wydarzenia, które są napisane w Nowym Testamencie, w tym zestawie i zmienia im kompletnie znaczenie. I wymyśla nowe podejście do tego wszystkiego. Myślisz, o tamci kłamali, ale jednocześnie bierze sobie wszystkie informacje z tamtych ksiąg. Więc tutaj ja nie mam wątpliwości, którego się trzymać, a które jest konfabulacją. Ludzi, którzy no, szukają czegoś, rzeczywiście mam otwarte umysły, ale nie chcą zaakceptować faktu, że po prostu tak zwyczajnie było. No i bardziej chcą być oświeceni, może coś tamte. Nie no ja wiem, rozumiem te klimaty, No jak się jest młodym, zwłaszcza to bardzo to do człowieka dochodzi, że wszędzie są jakieś tajemnice. To była ta chęć ciągle szukania w apokryfach jakiejś większej prawdy niż ta, co jest w Nowym Testamencie. Nie ma szans, ludzie, Jezus, darujcie sobie to. no. No, Ja mogę przeczytać wszystkie te Ewangelii tutaj, ale nie mam żadnej wątpliwości, że nie zmieni mi się nic szczególnego, jakieś ważnego w podejściu do Nowego Testamentu. To znaczy już parę przeczytałem, z tego co wiem już do tej pory, apokryfów i Biblii, Biblię całą, to nie widzę podstaw w ogóle, żebym jakąkolwiek z tych gnostycystycznych, żeby z tych tekstów cokolwiek uznawać zawarte przemyślenie jako alternatywę dla Nowego Testamentu. nie To nie jest alternatywa, to nie jest dopełnienie, to jest śmieć. To nic nie jest. To jest science fiction. No to może nie śmieć, jeżeli się lubi czytać fantastykę albo inne podejście, ale Ewangelia Judasza to jest śmieć, bo to w ogóle to nic nie jest. To nie ostrzeża horyzontów. To, no to, nie wiem, to wymyśla sobie własną wersję historii świata, własne... E, Taki własny obraz, który nie ma w ogóle nic wspólnego z, z rzeczywistością. Ten cały obraz, gnostycki obraz świata, który w pokrywach często się pojawia, e on się właściwie sprowadza tylko do tego, żeby uwierzyć na słowo jakiejś historyjce, która nie ma w ogóle żadnego uzasadnienia w niczym innym, w żadnym świecie rzeczywistym. W relacjach, w faktach. To są takie rzeczy, które się dzieją tylko w twoim umyśle. To jest to podejście, że ty masz swój umysł i to jest twój cały świat, i to wszystko się dzieje tutaj, i tak naprawdę, jeżeli się dzieje gdzie indziej, to nawet jest nieważne, ważne, że tu. To jest taki jeden, też spójny światopogląd, ale zupełnie przeciwny Nowemu Testamentowi. Więc z tego obrazu wszystkich tekstów Nowego Testamentu mi się jawi taka rzecz, że teksty Nowego Testamentu dzielą się na te Rzetelno, przyziemno, oparte na faktach, proste, łatwe do zrozumienia, gdzie nie ma jakichś szczególnych tajemnic. To jest to, co zebrano w Nowy Testament. Oraz te, które też tworzą. Drugi obraz, też spójny, który się opiera na mistycyzmie, symbolach, obrazach, niesprawdzalności, odwołaniu się do doświadczeń, do takiego kontaktu z, ze światem duchowym ciągle, do poziomów do otwierania się oświecenia, przebudzenia, do wyjątkowości opartej na tej wiedzy, która, tej tajnej wiedzy, która ma doprowadzić człowieka do nie wiem czy zbawienia, do osiągnięcia poziomu jakiegoś znowu. No i to jest zupełnie inna doktryna, kompletnie inna. Ona nie łączy się z chrześcijaństwem, nie przenika się, nie stoi obok. Ona jest moc, to jest mocna granica, to jest przecięte, rozcięte i idą w dwie strony. No, więc można tak, można sobie uznać tamtą rzeczywistość, okej, okay, proszę bardzo, ktoś może być gnostykiem. I wtedy jest gnostykiem, ale nie jest chrześcijaninem, bo nie ma szans. Może sobie inputować, że to jest yy, że jest chrześcijaninem, ale tak naprawdę on będzie przez to rozumiał, że wersja, że chrześcijaństwo jest gnostycyzmem, a on nie będzie uważał za chrześcijaństwo tego, co uważa za chrześcijaństwo ten, kto się trzyma Nowego Testamentu dosłownie. No, i to jest te podejścia są, uważam, nie do pogodzenia, tak samo jak apokryfy są tego typu, są nie do pogodzenia z Nowym Testamentem w tym zestawie, który mamy. Dobra, co do innych jeszcze, apokryfów w Nowego Testamentu to właściwie nie ma. Inne co, które ja, jest, inny gatunek tekstów z Nowego Testamentu apokryficznych, jakie ja znalazłem, to jest na przykład list Clemensa, który przeczytałem sobie cały jest bardzo fajny był. I jak, jeżeli o mnie chodzi, to ja bym go spokojnie włączył do Nowego Testamentu. Nie jest gnoz, gnozą, w ogóle żadna gnoza za tym nie stoi. Jest dokładnie tak samo pisany, jak i listy w Nowym Testamencie, bardzo życiowy. Właściwie tam są same porady, jak żyć. Właściwie to jest... No, Klemens napisał to samo, co napisał Paweł do tam do wierzących innych. No mójże że żyć tak, jak trzeba, Jezus jest tym, kim tam jest, trzymajcie się go, wiara, dobre życie w ogóle. Takie rzeczy, zupełnie żadnych sensacji nie ma, nie ma żadnych, nie znalazłem żadnych rzeczy kontrowersyjnych, po prostu tyk. ktoś go nie dodał do Nowego Testamentu to chyba tylko dlatego, że tam w ogóle nic nowego nie było, nic nie wnosił, niczego nie dodawał, powielenie wszystkiego. No i takie, możliwe, że jest więcej też takich, bo ja mówię, nie znam dużo aż tych tak dużo pokrywów, możliwe, że jest więcej takich, które sobie można też spokojnie też poczytać. Tak jak te starotestamentowe jako dodatki, tak jak historia Adamie i Ewy, Adamie i Ewie. Chociaż ona akurat wnosi parę nowych rzeczy, ale List Klemensa w ogóle na przykład niczego nie wnosi, ale do przeczytania może być też dobry, jak. nie wiem, jak ktoś już przeczytał 55 razy nowy testament, to może sobie pomyśleć, no ja bym poczytał coś nowego. To wtedy niech przeczyta przeczyta. Po tym, jak już przeczytał listy z Nowego Testamentu, to mu nic nie będzie zgrzytać, bo już zna Biblię. Zobacz, bardzo dobry list. Ja tak w każdym razie mówię. No więc To jest tyle, co ja mogę powiedzieć na temat apokryfu. Więc podsumowując, gdybym ja miał wybierać zestaw nowy Nowego Testamentu, to wybrałbym ten sam, który jest. Można się, nie wiem, kłócić na przykład co do przydatności trzeciego listu Jana. Nie wiem, po co jest trzeci list Jana, jak tam nic nie ma. Nie wiem, jedna rzecz chyba tylko jest jakaś istotna, reszta to tam pozdrowienia, pożegnania, bądźcie dobrzy, do widzenia. Taki, taki list Clemensa trochę. Okej, okay, no mówię, można dyskutować, można dyskutować o tym, czy włączyć list Clemensa, na przykład do Nowego Testamentu. No, nie wiem, no to dobra, można sobie dyskutować. ale jako taka ogólna koncepcja, jako większość zdecydowana tych ksiąg, które są w Nowym Testamencie, to tam nie ma wątpliwości. Każdy, kto trochę będzie badał temat, za, zaraz mu się zarysują ten, zarysuje mu się ten podział, o którym ja mówię, na część Nowego Testamentu, która jest jakaś taka, jaka jest dzisiaj, i na tą gnostyczną gnoz, gnozę, tą, te poziomy świadomości, otwieranie się, tajemnice straszne, które tam się odkrywa, no, Które ludzie dzisiaj lubią, bo to jak mówię, kręci, dlatego popularność Ewangelii Judasza jest wśród młodych czytelników i widzów i słuchaczy wielka, bo tam jest, o, znowu tajemnica, tajemnica, odkryliśmy, że Jezus lubił Marię Magdalenę, czy tam to była jakaś inna Maria, nieważne jak Maria, to ważne, że Maria Magdalena, właśnie o niej nic nie ma, w Nowym Testamencie to tym gorzej dla Marii Magdaleny, bo jak o niej nic nie ma, to znaczy, że na pewno była jego kochanką bo jakby nie była, to by coś o niej było, żeby no, by napisać, że nie jest kochanką. No to jest takie kurde gadanie z ludźmi, ale byście się zdziwili, jak często ludzie sobie mogą łatwo coś wkręcić, tylko dlatego, że ich to kręci właśnie i, i z żadnego innego powodu. No bo to by było coś, nie? to by była tajemnica. O, to by był Kościół, zafałszował za wszystko. Kod da Vinci, właśnie. inne takie pierdoły jakieś literackie. No, więc takie historyjki, jako historyjki, mają może wartość rozrywkową, ale żadnej innej nie mają. Eee, czytanie tego polecam tym, którzy sobie chcą badać temat i poczytać. Ci, którzy szukają Boga, praw prawdziwego, to ja mu proponuję, żeby nie tracili czasu na to na początku, bo na potem, jak się, wiesz, już coś wiesz, już tam tego się ustabilizowała sytuacja, można sobie dalej poczytać i poszukać. Eee, nie... Y nie widzę niebezpieczeństwa takiego w tym, że nie wiem, przeczytasz sobie Nowy Testament i już i pomyślisz, że ja chcę być tym Bogiem z Nowego Testamentu. Po czym nagle trafisz na Ewangelię Judasza i stwierdzisz, że ja, okłamano mnie, zmieniam światopogląd, to wszystko bzdury, to Ewangelia Judasza mi potwierdziła oczy. i ten. A jeżeli tak będzie, to znaczy, że mocno coś nie tak z twoim jest mózgiem, ale zakładam, że nie jest, więc ja nie znam nikogo, ani jednej osoby, ani pół osoba, ani cienia osoby, która by znając Nowy Testament dobrze, e, idąc za tym Bogiem z Nowego Testamentu, po przeczytaniu któregoś z zapokrywów nagle miała wątpliwości jakieś związane z wiarą. Nie, ja, wszyscy ludzie, co do jednego, po, po przeczytaniu kawałków w Ewangelii Judasza albo innych Marii Magdaleń, Magdalen, albo tam o dzieciństwie Jezusa, co był jak guru w ogóle indyjski. W ogóle Ewangelia Judasza jest pisana jakby to było, jakby to były Wedy, jakby to była jakaś religia wschodu. No to tak się czyta. Przeczytajcie sobie po prostu, trzeba samemu przeczytać. Dosłownie tak jest. Guru powiedział to, o, ty nie wiesz, a ja znam tajemnice wszechświata. To, jak ten Jezus ten Ewangel tej Ewangelii opisuje, jak świat wygląda, budowę świata, to dokładnie to samo. No, w każdym razie Ludzie, którzy znają Nowy Testament, nie, nie mają wątpliwości wiary spowodowanych tym. No, ja mówię, ludzie, którzy szukają, chcą znać prawdę, nie tacy fanatycy. Te teksty apokryficzne nie wnoszą nic do sprawy naprawdę. Mogą być uznane w najlepszym wypadku jako ciekawostki i jako uzupełniające informacje. Tak jak ktoś oglądał film, to sobie bonus materiał sobie może poczytać, ale najpierw to trzeba znać film. Film to jest jednak ta, jest nieporównywalnie ważniejsze przeczytanie Nowego Testamentu dzisiejszego niż wszystkich apokryfów razem wziętych. I nieporównywalnie większe pytania przed człowiekiem stawia Nowy Testament w tym zestawie, który dziś mamy, niż te wszystkie apokryfy razem wzięte odniesienie się do Nowego Testamentu jest czymś poważnym, to jest widać, że to jest tekst, nad którym się warto zastanowić, czy jest autentyczny, czy nie jest, czy ja chcę tego Boga z Nowego Testamentu, czy nie. Co do apokryfów, to tam nawet nie ma pytań za bardzo szczególnie, bo no, oni ani nie oczekują nic od człowieka, no, tylko wprowadzają jakąś, jakiś klimat tajemnicy, i e, że no ja znam tutaj prawdę wielką o Bogu i no nie wiem. Mówię, żeby dokładnie mieć zdanie, na ten temat sobie możecie sami już przeczytać. Ostatecznym sprawdzianem, jak dla mnie, tego i najważniejszym właściwie, cały ten odcinek można już wyrzucić teraz do śmieci, taka jako ciekawa, albo jako ciekawostkę traktować, jeżeli ktoś chce, przy tych założeniach z początku odcinka, które mówiłem, że się szuka Boga, że Bóg daje się poznać, jeżeli ktoś chce znaleźć Boga i chce wiedzieć, czy ten zestaw ksiąg, jest y, natchniony, albo jest Słowem Bożym, czy Bóg za nim stoi, czy Bóg go potwierdza. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, to sprawdzić to można wyłącznie w praktyce. I nie ma właściwie innej możliwości. Według samego tego, o czym Nowy Testament mówi, dla, dla chrześcijan jest nie tylko wiedza, którą możemy zdobyć przez szukanie prawdy i szukanie tej wiedzy, ale jeszcze istnieje ten element ponadnaturalny, to jest ten Duch Święty, który miał być. Jeżeli ten Duch Święty, istniejący, rzeczywiście potwierdza to, tą książkę, i mówi, że o, to jest to, co masz czytać, to jest to, co ja twierdzę, że ode mnie pochodzi, to czytaj, a jak nie, to nie. W każdym razie te dwa sposoby podejścia: pierwsze potwierdzanie przez umysł, drugie potwierdzanie przez doświadczenie, przez kontakt z Bogiem, przez szukanie tego kontaktu z Bogiem, przez tego Ducha Świętego, który miał być, jest to te dwie, te dwie drogi powinny prowadzić w jedno miejsce, można je równolegle stosować i powinny. Taka jest, taka koncepcja jest i ona się, no musi się sprawdzić, no musi się sprawdzić. Powinny doprowadzić do jednego miejsca i to jest to, co ta prawda, którą człowiek może odkryć o Bogu. Odkryć znowu, to, to nie, że to jakieś tajemnicze rzeczy są. Właśnie ja nie chcę uskuteczniać tutaj gnozy. To ja mam nadzieję, że to, co ja mówię, to nie brzmi w taki sposób, bo to właśnie takie nie jest. To jest wszystko, co jest całą wiedza, którą mamy dostępną, jest otwarta, nie wymaga wiedzy tajemnej żadnej. Duch Święty to też nie jest to podejście gnostyczne, że o tajemniczy głos mi coś powie, coś tajemniczego, czego nikt nie wie. Nie, powie ci to, co i tak wszyscy wiedzą, i tak e, tylko ty tego pewnie nie wiesz, albo powiedzą to, co i tak możesz sam znaleźć umysłem, ale może ci się nie chciała, może nie masz zaufania, a może nie masz takiego umysłu. E, no, ale nie mówię, dobra. Tutaj się kończy teoria i zaczyna się praktyka. Jeżeli ktoś szczerze szuka Boga, to niech weźmie pod uwagę ten element też. Ten praktyczny, praktyczne potwierdzenie przez jakiegoś Boga, który istnieje niezależnie od tego, co my myślimy na jego temat. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, jakiś Bóg tu dookoła się przejawia. Jeżeli sobie to założymy, to może się nie przejawia, nie wiem. No musimy zaryzykować. Żeby zaryzykować, najpierw coś trzeba założyć, a potem sprawdzić, czy się sprawdza. Więc do tego ryzyka zachęcam, bo co innego można zrobić właściwie. I tak, tą wiedzę, którą mamy, nie jest tak bardzo pewna. Na początku wiem, no to wszystko są kopie jakieś. To nie są że matematycznie pewne rzeczy. Takie matematyczny sposób, że stuprocentowo udowodniono. Nie, tu jest zawsze jakiś pewien poziom prawdopodobieństwa. E, jakaś wiarygodność coś jest pewne bardziej lub mniej ale nie matematycznie na 100% e, więc tak czy inaczej zawsze zawsze choćby się stanęło na uszach wykopało wszystko co jest przekopało całą kulę ziemską zawsze żeby znaleźć tam dowody e, czy oryginały to zawsze będzie element gdzie trzeba niestety podjąć własną decyzję czy uwierzę w to czy nie a najpierw czy zaryzykuję i pozwolę jakiemuś Bogu, który być może istnieje potwierdzić mi, czy ta Biblia jest od Niego czy oleje to wszystko i stwierdzę, że nie wiem wiedzieć, nie będę i wiedzieć nie chcę a nawet chce, to nie będę, bo nie chcę w ten sposób wiedzieć nie ma niestety innego sposobu dla nas i zawsze będziemy skazani na niepewność to jest już taki no nasz, niestety no. to jest nasza specyfika życia na Ziemi i tyle Mogę powiedzieć, to był odcinek na temat apokryfów. Pamiętajcie o odwiku. Nie mam kamery, ale będę miał w zupełnie niewiarygodny i niesamowity sposób na to wychodzi i będą następne odcinki na jakieś tematy. Dzisiaj o apokryfach będzie o 8. we wtorek, 20 marca i w ogóle w każdy wtorek, co tydzień, na żywo o 20 na www.odwyk.tv. Mój Martin Rochowicz. A, jeżeli chcecie, żeby istniał odwyk, bądźcie sponsorami odwyku, bo, bo jak nie będzie sponsoru, znaczy, że to jest głupie i się nie nadaje do niczego. Może za długo gadam, może za bardzo atycznie, może za mało mam wiedzę. No może, to ma być podstawowa wiedza dla ludzi, którzy właściwie sami chcą szukać i sami chcą myśleć. Ja tu nie będę żadnym ekspertem wielkim. No, ale mogę czasami sprowokować do myślenia i poszukania. No, więc jeżeli ktoś chce być sponsorem, i chcesz, żeby odwyk żył, to na www.odwyk.com możesz być tym sponsorem. A na razie pisz komentarze i w ogóle mówię dobranoc, cześć, mówił Martin, pa www.odwyk.com.